0: Bonsoir et bienvenue à notre émission, les tables rondes des experts, ce soir en partenariat avec Yogosha. Nous allons parler d'une thématique qui est celle de la cybersécurité et du digital retail. Nous avons avec nous trois experts que je vais vous présenter brièvement. Avec nous Stéphane Lemay, RSSI de Fujitsu, Fanny Forgeau, DG de Yogosha, et Zakaria Rachid, Ciseau de Leboncoin. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Est-ce que vous êtes content d'être avec nous
1: Très. Donc, très
0: content. Très content. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous présenter, de donner quelques éléments sur ce que vous faites et un peu votre parcours. Je commence par vous Stéphane.
1: Parfait, merci. Donc Stéphane Lemay, Donc, je suis RSSI et directeur Sûreté. Donc je cumule les deux fonctions chez Fujitsu. Donc Fujitsu qui est aujourd'hui le quatrième fournisseur IT mondial, un groupe japonais. Et puis on distribue aussi bien des produits que des services et du conseil.
2: Fanny euh, forjo Donc, je suis directrice générale de Yogocha, qui est une, euh, une entreprise française de cybersécurité, une plateforme de sécurité préventive offensive, dont je vais avoir l'occasion de parler un petit peu ce soir. C'est une entreprise que j'ai rejointe il y a cinq ans, après un parcours euh, dans une start-up euh, consacrée à l'analyse des réseaux sociaux, et 4 euh, 5 ans dans la recherche fondamentale en sociologie au CNRS. Zakaria
3: moi, ah ben, c'est Zachary Rachid, je suis le ciseau du groupe Le Bon Coin, donc euh, un site euh, qui, qui touche euh, quelques, quelques Français. Euh, qui...
0: Pas <rire> mal quand même, on en <rire> entend beaucoup parler.
3: <rire> donc voilà, et ça fait un petit bout de temps que je travaille dans le milieu de la sécurité, donc euh, côté technique, côté, euh, côté organisationnel, gouvernance, etc. Je connais très bien Yogoucha parce qu'on collabore ensemble depuis quelques temps, assez c'est assez fructueux. Et Fujitsu, c'était la marque de mon premier ordinateur portable que je me suis acheté avec mon propre argent. <rire> voilà. <rire>
1: c'est gentil, C'est mignon.
0: Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yasmine Duedi, je suis fondatrice de Risk Intel Media. Alors nous ne sommes pas seuls puisque nous avons un public qui nous, nous suit ce soir en live. Je vais pouvoir vous donner quelques éléments des échanges qu'ils vont avoir puisqu'ils mm -hmm. vont aussi interagir avec nous. Alors pour commencer ce sujet, on aime bien chez Risk Intel Media de contextualiser nos sujets. Et donc aujourd'hui on parle du digital retail, mais qu'est-ce que réellement le digital retail On voit aujourd'hui que les frontières entre euh, les achats qu'on fait en ligne et les magasins physiques sont de plus en plus fines. Comment on définit le digital retail Et puis surtout, est-ce que le commerce un peu à la papa qu'on connaît commence à disparaître Je commence par toi, Zakaria.
3: Alors, c'est quoi, le, digital, euh, quoi le, le commerce digital retail Et euh, est, est-ce est que, est que le commerce à la papa a disparu C'est euh, hum. deux questions assez sympas. Mais je, je pense que oui, je pense que le commerce à la papa a déjà disparu. Hein. Ça ouais. fait longtemps qu'on qu 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 ne voit plus des caisses à l'ancienne. Vous savez, celle qui s'ouvre avec un petit bouton, il y avait une petite bague d'or implémentée. On peut l'ouvrir. Hein. Exactement, <rire> <rire> ça fait un petit bruit en plus. Euh, ça fait longtemps que c'est des, des, des tablettes, ça fait longtemps qu'on paye avec des Game Boy, euh, je pense qu'on qu les appelle de manière un peu familière. Donc euh, oui, hein, ça, ça, ça a disparu et c'est en train de, de s'industrialiser. Hein. On, on va bientôt voir les QR codes, je pense qu'on va en parler, qui vont apparaître euh, partout sur les, sur les cartes pour payer. Ils y sont déjà pour les menus, ils sont déjà implémentés dans certains, certains restaurants et je pense que ça va encore, ça va encore augmenter de manière exponentielle.
2: Fanny ah, je suis, en fait, le, le, le retail est, euh, est numérisé de partout, c'est-à-dire que même euh, ce qu'on appelle le retail à la papa, c'est-à-dire euh, les, euh, les, les commerçants euh, qui ont un, un commerce physique euh, sont euh, digitalisés, enfin numérisés et utilisent euh, des, euh, des devices numériques, que ce soit pour, euh, pour le, le, la partie logistique, que ce soit pour le paiement, etc. Donc en fait, digital retail, j'ai envie de dire non, retail tout court qui est, qui est numérisé de partout. Après, je trouve que cette, cette dichotomie qu'on peut faire entre les purs players, typiquement le bon coin, qui, qui ont démarré sur, sur le web et, et ceux qui, qui ont démarré en physique, historiquement, je pense qu'elle est intéressante et, et, on, et on va sans doute en reparler parce qu'il n'y a pas... La, disons que la dynamique d'innovation et, et de numérisation ne s'est pas faite tout à fait au même rythme et, et, et l'un a, a, a tiré les autres vers le haut. Et, et ça me semble intéressant de... de de conserver quand même cette, cette dichotomie entre ces deux types de retailers. Stéphane, vous en pensez quoi
1: Alors, je ne peux qu'être d'accord. Je vais peut-être apporter ça peut bien. une nuance. <rire> euh, C'est vrai qu'au départ, on avait le, le retail pur et dur, hein, le magasin de papa. On allait dans un magasin, on prenait un caddie, on poussait, et puis on remplissait le caddie, on sortait, on payait. Donc ça, c'était le, le retail, hein, aujourd'hui, qu'on appelle le B2C, de façon très générique. On a vu se développer à l'opposé le e-commerce, qui a complètement dématérialisé la relation avec le commerçant. Et puis, entre les deux, il surgit ce qu'on appelle le, le digital retail, en fait qui est l'incursion du digital dans le retail. Tu le disais, Fanny, aujourd'hui, on a des commerçants, un peu à la papa, qui, qui tiennent des boutiques, mais qui vont vendre à travers plusieurs canaux numériques. Donc, je dirais que, le, quelque part, le digital retail est la combinaison du retail et du e-commerce, et parfois, d'ailleurs... Euh, au service d'une consommation de proximité. Mmh. On peut très bien commander chez soi et puis descendre dans la rue, récupérer les fruits et légumes ou en acheter en bas. Donc le digital retail, je pense, peut se définir par l'utilisation du digital très forte euh, dans un retail euh, qui n'est pas uniquement basé sur du e commerce
0: Alors évidemment, les commerces captent nos données personnelles. Et quelle est la typologie de ces données et comment elles sont exploitées
1: alors, les, les typologies de données, euh, elles ne sont pas que personnelles, hein, in fine, oui. euh, on va capter les données personnelles qui sont de façon classique, le nom, le prénom, l'adresse lorsqu'on passe une commande, euh, lorsqu'on va euh, souscrire à un programme de fidélité, alors les données vont s'enrichir avec la composition de la famille par exemple… Hein. On reçoit tous à date anniversaire, à euh, notre date anniversaire, ceux des enfants, euh, voilà, une, un coupon pour aller euh, dépenser un peu plus. Donc ça, c'est une première partie des éléments qui sont collectés de façon traditionnelle. Euh, on vient l'enrichir souvent avec des données de paiement, voire des, des, des cartes de crédit. Hein. Maintenant, nombreux sont les retailers à proposer des facilités de paiement à travers des programmes de crédit. Et puis on a... Dernière, derrière ça, une, une troisième catégorie de données qui peut-être la plus importante, la plus obscure, euh, ce sont les données qui sont collectées sur nos achats. Et c'est aujourd'hui le réel enjeu des retailers, c'est de travailler sur ces données pour améliorer alors, non seulement leur vente, mais également l'expérience client. Aujourd'hui, on va parler de, de vente omni que Je vais pouvoir regarder sur internet de chez moi, euh, sur le trajet peut-être compléter mes achats ou mes recherches euh, sur un smartphone, compléter mes achats en magasin, euh, peut-être payer une partie et me faire livrer l'autre partie. D'accord euh, Et donc, ces données personnelles, euh, que constituent en fait euh, mes achats, sont riches d'enseignements sur la personne. Bah ouais. Complètement. Euh, si j'achète par exemple des produits sans gluten, on peut supposer que potentiellement j'ai une allergie au gluten. Euh, si j'achète par exemple des produits, alors aujourd'hui vous le savez, il y a des marques qui se, qui se déploient, qui se développent par exemple pour la beauté des peaux noires. Donc si euh, de façon récursive j'achète des produits pour peaux noires, on pourra en déduire par exemple barras. Euh, on pourrait très bien déduire une religion sur la base des produits que j'achète, euh, selon que j'achète des produits qui seraient à, à la ou à la Alors on peut les consommer de façon occasionnelle, hein. <rire> euh, je sais où, où Zach en veut venir, je bois du léribou, <rire> euh. mais de façon, je dirais, euh, plus sérieusement, de façon euh, euh, plus euh, récurrente, euh, le fait effectivement d'analyser ces courses mmh. va permettre de faire du profilage. Ce que s'interdisent bien évidemment les retailers, hein. ils vont le faire sur la base de données anonymisées et statistiques.
0: D'accord, très bien. Alors, évidemment, on le dit souvent, en tout cas nous, dans la cybersécurité, les cyberattaquants sont très innovants et surtout très opportunistes. Et donc, j'avais trouvé, et je pense que vous en souvenez, il y a quelques années, lorsqu'on a vu apparaître notamment des euh, faux euh, magasins en ligne, notamment pharmacieauvergne.com, donc je montre euh, aux gens qui donc, sont à distance l'image, euh, qui se faisaient passer donc, pour une pharmacie en ligne et qui proposaient des masques, mais également des gels, ce qui était en pénurie à ce moment-là. Mmh. Donc moi, ma question, donc là, on voit le petit message qui était envoyé, le message de phishing, euh, donc finalement, moi, ma question, c'est est-ce qu'on retrouve le même type d'escroquerie quelque part dans le domaine du retail Et surtout, quand on fait du bug bounty, quelles sont exactement les vulnérabilités qu'on essaye de détecter, Zakaria
3: alors pour le book Bounty, je me tournerai vers, 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 vers Fanny, où je, où je parlerai sur le contrôle de Fanny euh, <rire> après. Mais, mais juste avant, euh, tu, tu as complètement raison, en fait… Euh en effet, les, les attaquants réinventent les, les techniques et, ont, et ils, sont très, ils sont toujours en, en création, j'allais dire littéraire, mais, mais, mais sur numérique pour la peine. Mais ils, font, ils, ils, ils réutilisent toujours et encore les mêmes techniques. Chez Le Bon Coin, on voit quotidiennement des, des attaquants qui essaient de recréer des, alors des Le Bon Coin, Le Bon-Tiré-Coin, ouais. euh, des 0, des 1, des .fr, des .net, etc mais aussi des messages qui sont envoyés euh, aux personnes, parfois des personnes même qui ne sont pas clientes euh, chez Le Bon Coin. Il y a un Français sur trois qui n'est pas sur Le Bon Coin, il faut croire, et qui peut recevoir un message de spam, de CPF, de, 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 de ce genre de choses. Donc ce type d'attaque qui, qui existe depuis quelques, quelques années quand même, sont encore En Nous, on essaie d'ailleurs, on a une, une veille... Euh, techniques des, d'Internet, des, hein, que ce soit le Deep Web, comme on aime dire, le Dark Web ou l'Internet normal, pour essayer de les détecter. Et ces attaques-là, plus le, le numérique, comme, comme tu disais Stéphane, va s'intégrer, va s'insérer en fait, dans, le, dans le retail et dans, dans le commerce, plus les attaquants vont réutiliser ces techniques qui mettaient au goût du CPF, alors les attaquants en fait c'est comme des, c est, c est des très bons commerciaux, hein. ils s'inspirent de ce qui se fait, ils le vendent, ils réadaptent leurs techniques au produit qui est à la mode, donc quand c'est le CPF ça va être le CPF, quand il y aura des pénuries de masques, ce sera les pénuries de masques, et euh, si on a un jour de, des pénuries de, de l'éribot ou de beurre de sel en Bretagne, ben, ils essaieront d'arnaquer avec du beurre de sel ouais. Pour le, le bug bounty. Ah ouais
2: bah ouais. Et en fait ils sont ils sont extrêmement créatifs. Ils sont extrêmement créatifs. Ils sont euh, ils sont à l'écoute et on se dit qu'une euh, des meilleures réponses à ce type de data créatives, ça va être d'être de, de, bah, de, de proposer une méthode de protection tout autant créative et le, le donc le bug bounty. Donc c'est un peu l'ADN de, de, historique de, de Yogosha. C'est quoi le, le principe C'est que le meilleur moyen de se protéger, ça va être de s'attaquer soi-même, ça va être de mobiliser euh, d'une certaine façon la même créativité que les, que les, les attaquants, que les, que les criminels, pour aller euh, tenter d'identifier des possibles vulnérabilités sur le système informatique d'un client, donc ça peut être sur une application mobile, ça peut être sur un site de e-commerce, euh, pour euh, bah, prévenir euh, le, notre, notre client de l'existence de cette vulnérabilité, de la manière dont le, le, le chercheur, l'expert a trouvé cette vulnérabilité, pour la corriger ensuite et, et, pour, et pour éviter de, de possibles attaques. Et alors, le, le, la, la manière dont on peut illustrer l'usage du, du bug bounty dans le dans e-commerce, le, dans le, dans le e c'est typiquement on va beaucoup intervenir pour euh, protéger des applications mobiles. Donc euh, voilà, les, les applications mobiles qui sont utilisées euh, ben, dans le cadre de transactions notamment, on va vérifier qu'elles sont, qu sont sécurisées et qu'elles ne sont pas trouées et qu'elles voilà, qu peuvent être euh, utilisées en toute sécurité. Et alors, euh, le, le, le risque euh, de... Euh, on en parlait donc tout à l'heure le, le, les données qui, qui permettent de cartographier finalement le, le, le consommateur euh, qui permet de dire bon ben à partir d'une certaine date il commence à acheter des courses des, des couches on peut en déduire. Euh, la a, qu un enfant, que la famille s'est agrandie <rire> voilà, toutes, toutes ces données qui sont éminemment euh, sensibles euh, c'est un, un risque mais il y a aussi des risques pour les e-commerçants euh, e euh, des risques autour de, de, des marchandises, autour de, de la perte de, de chiffre d'affaires donc au-delà des problématiques de euh, sensibilité de la donnée, RGPD etc. il y a des risques de, de perte franche de revenus et donc, euh, faire du bug bounty, c'est euh, anticiper ces possibles, ces possibles pertes, anticiper ces possibles risques pour le retail.
0: Alors, il est vrai qu'on pense souvent, en fait, finalement, aux consommateurs et pas aux commerçants. Est-ce que vous avez des exemples côté commerçant de
2: choses qui ont pu se produire alors oui, bien sûr. Alors, euh, alors je, peux donner, je peux vous donner un exemple, je ne vais évidemment pas, pas citer le, le nom, le nom <rire> des clients, mais euh, donc un, un e-commerçant, euh, en, entre autres, de, de, de meubles, euh, qui en fait avait. Euh, euh, je, vais, je vais le résumer, Il avait finalement une, 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 une faiblesse, une faille dans son, dans son site de e-commerce, qui provenait d'un ancien code de promo d'une ancienne campagne de Noël, genre Noël 2020, qui n'avait qui, qui n'avait jamais été fermé, qui était complètement euh, inconnu par euh, les DSI, les RSSI de, de, de l'entreprise, mais qui fonctionnait encore, donc avec un code de promo qui a été réutilisé par un de nos, de nos chercheurs, euh, et qui a pu commander, alors il n'a pas été au bout, évidemment, mais qui aurait pu commander une dizaine de canapés en ne payant que, euh, que le, 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 les, les frais de, de livraison. Et donc, voilà, c'est typiquement, et ça, on, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, il euh, y a... Y a on appelle ça de, de la recherche de shadow IT, euh, des les espèces de, de, euh, de, de, petites, euh, de petits sites ou de petites applications qui sont encore là, qui, qui mmh. fonctionnent encore et, et dont, on, dont on ignore l'existence. Bon, bah, notre boulot, ça va être d'essayer de, 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 de les trouver, de les identifier, pour voir si ce, ça ne représente pas des, des, des fenêtres, des portes ouvertes vers, euh, vers, les, vers les données et vers, vers un risque potentiel.
0: – Alors, on en parlait tout à l'heure, la question des QR codes et des tickets de caisse, je pense que c'est le moment d'en parler rapidement. On a voulu faire un sondage donc avec Gocha auprès de notre communauté, on a posé la question, donc on a les résultats sur l'écran et pour le public également. Donc on a posé la question, est-ce que les QR codes sont-ils aujourd'hui sûrs en termes de cybersécurité Alors que je pense que quand on voit les chiffres, c'est assez frappant. Bon, c'est une communauté de personnes en cybersécurité, donc 94% de plus de 548 personnes ont répondu non. – Maintenant, pourquoi on a posé cette question C'est parce qu'il s'avère que le 1er août 2023, les QR codes vont venir remplacer les tickets de caisse. Donc, on ne vous donnera plus un ticket automatique, on va le demander, on vous donnera un QR code. Nous, ça peut nous paraître un petit peu ubuesque, puisque c'est vrai que l'une des premières choses qu'on demande aux personnes, c'est de ne pas scanner un QR code. Moi, je voulais déjà vous demander, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle réglementation qui arrive Et puis, deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez de la réponse du public
1: – Alors la nouvelle réglementation, elle, elle, elle a deux vocations, c'est de lutter contre le gaspillage euh, et puis de promouvoir l'économie circulaire. Donc ça part d'un bon principe, on ne peut pas aller contre. Euh, après, la réglementation en question, hein, c'est l'article 49, elle va juste préciser qu'on euh, ne remettra plus de façon systématique à un consommateur un ticket de caisse en listant effectivement les, les, les différents possibilités, euh, en tout cas les différents cas d'usage qui vont entrer dans cette non-remise. Par contre, si le consommateur le demande, on lui remet les tickets de caisse. Ce que ne dit pas la loi, et ce qui a un peu aujourd'hui le fantasme, hein, c'est effectivement le remplacement, etc. Donc, on va trouver sur des sites de service public très officiels, des possibilités hein, qui sont quand même offertes euh, à la fois aux consommateurs et puis aux commerçants de, bah, de pallier ou en tout cas peut-être d'accompagner cette, cette transition. Et donc les recommandations sont donc, de soit fournir un SMS, euh, donc la possibilité pour le consommateur sur son téléphone d'aller rechercher son ticket de caisse. Euh, on va lui proposer également le courriel, c'est le même principe, hein, le consommateur fournit une information qui est personnelle pour en récupérer euh, un ticket de caisse. Et puis on a le QR code. Alors, je serais un peu comme les, les répondants, en 94 ou 95% des cas, oui, un QR code, il euh, faut plutôt s'en méfier. Par contre, <coughs> l'usage qui peut en être fait en magasin est sécurisé. D'accord. À la fois pour le commerçant, à la fois, euh, tout simplement, pour la personne qui va, euh, pour le consommateur. Pourquoi euh, Le fait de demander à un client son courriel <coughs> ou son SMS ne vous dispense pas au titre du RGPD, de l'informer. Alors, informer un consommateur euh, au moment du paiement de ses droits sur un terminal de paiement, de répondre par oui ou par non, euh, je ne sais pas si c'est un, si vraiment euh, une information très éclairée. D'accord Par contre, de lui fournir un QR code, donc, il y a une remise en main propre, ou quasiment, hein, euh, sur laquelle il va pouvoir venir rechercher l'information de façon complètement anonyme, le commerçant est protégé, le consommateur est protégé, on a juste perdu pour le commerçant, la possibilité de capter un peu plus d'informations personnelles, par exemple un, un consommateur qui n'a pas encore de programme de fidélité, peut-être de lui le proposer euh, au travers le mail qu'on va lui renvoyer en lui disant vous avez acheté chez nous, on vous propose effectivement de, voilà, de, de participer à un programme de fidélité et puis on vous informe de vos droits au titre du RGPD. D'accord Donc C'est sécurisé, euh, pour autant je ne pense pas que ce soit une Aujourd'hui, euh, la, la solution qui sera, qui sera privilégiée par les commerçants, pour les raisons euh, bah, que je vous ai tout simplement expliquées.
0: Fanny Zakaria, vous en pensez quoi
3: Moi, je suis euh, de l'avis des 6%. Je...
0: Ah bah, si, si je vous <rire> la
3: question, le, le QR okay. code est-il sécurisé bah, Oui. Le QR code, c'est quoi C'est une donnée, en fait, qui est représentée graphiquement, sous, sous, sous mmh. ou plutôt qui est représentée sous une forme graphique euh, qui nous échappe qui échappe à notre esprit profane, qui n'est pas un ordinateur binaire qui marche avec des 0 et des 1. Donc, on ne sait pas lire, mais tout simplement, on prend notre téléphone, notre scanner, qui va parser, hein, pour utiliser des, des termes un peu techniques, qui va parser cette donnée et qui va, qui va la faire passer dans, dans son système. Donc, ce dont on a peur, c'est quoi Il y a deux attaques, deux grosses attaques qui peuvent venir de là, c'est soit toutes les attaques de type ingénierie sociale, euh, l'attaquant a remplacé le, le QR code en mettant son sticker, c'est ce qu'on a vu, hein, euh, à la poste, ou même il y a des gens qui, qui l'envoyaient en se faisant passer pour le bon coin ou, ou toutes les, les grandes entités, en, en disant bah, en vous envoyant vers un autre site pour que vous vous enregistriez, vous connectiez avec Facebook, avec votre banque, etc., ou alors, ce QR code va vous envoyer vers un site qui vous force à télécharger, enfin, qui vous invite à télécharger un, un virus ou autre ou un fichier malveillant, ou il vous redirige vers une, une page malveillante avec telle et telle chose et qui va exploiter des vulnérabilités au niveau de votre portable. Donc en fin de compte, la faiblesse n'est pas dans le QR code lui-même, c'est pour ça que je, ouais. me fais un peu, je me fais un peu idiot pour, Mais, pour, pour illustrer pour mon usage. propos. Mais c'est ça, c'est l'usage qu'on en fait. Donc finalement, c'est le fait que les personnes ne sont pas formées et sensibilisées à à la sécurité, puisque l'incursion du numérique dans notre monde, dans notre monde vulgaire de tous les jours, on n'a pas préparé les gens, en fait. Mmh. On n'a pas préparé pendant des années, euh, bah, la sécurité, c'est l'affaire des geeks. Vous savez, ceux qui sont au, au rez-de-chaussée, hein, ils ne ils sont jamais au septième étage. Ça, c'est la finance, euh, la direction générale, etc. Bon, peut-être que chez Fanny, euh, <rire> ils je, sont
2: tous
0: je même
3: sais, étage. ils sont tous <rire> au même étage. Ça, c'est la beauté des, des, des boîtes françaises. Euh, mais euh, le... le, 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 le les gens normaux, en fait, ne sont pas formés à la sécurité, donc en fin de compte, ils, sont, ils ne sont pas formés et préparés aux attaques d'ingénierie sociale. Euh, de même, leurs téléphones ne sont pas à jour. L'hygiène informatique, je ne vais même pas parler de sécurité de l'information, l'hygiène informatique n'est pas appliquée. Euh, combien de personnes installent des routes leur téléphone ou autre et finalement exposent leur, leur téléphone à des, attaques, euh, à des attaques comme ça. Par contre, on pourrait aussi continuer à travailler comme on l'a fait depuis quelques années, parce que maintenant, c'est quand même sécurisé. Avec votre iPhone ou avec votre Android, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi, etc., préparer telle configuration, préparer un appel, préparer un SMS. Mais si vous regardez les configurations, les scanners de base de, de vos téléphones Android et iPhone, je, principalement, il hein, y a, a d'autres fournisseurs, eh bien, les parseurs de ces équipements, vont vous faire une alerte, vont vous présenter le message, vont vous demander de confirmer si vous voulez vous connecter à tel réseau Wi-Fi avec tel mot de passe, etc. Donc, il faut continuer à pousser ouais. ces choses-là pour que ça soit la base. Et pour les... Euh, tout à l'heure, Fanny a, a, nous a rappelé que finalement, la digitalisation, ce n'est pas que le front-end, ce n'est pas que le... Quand on achète chez le commerçant, c'est aussi tout le reste, parce qu'il y a des il y a des douillettes pour, pour, pour scanner, etc., ben, ces logiciels-là, il faut qu'ils répondent à des, à des normes. Donc, il faut qu'on travaille à avoir des normes sur les QR codes qui disent, ben, il faut que je sonne, il faut que j'affiche la configuration et non pas que je l'applique bêtement quand, quand l'utilisateur a scanné le QR code.
2: Et toi, Fanny ouais, Je suis complètement d'accord. Enfin, moi, je ne suis pas du tout surprise et je, je suis même ravie que la majorité des gens, l'immense majorité des répondants pensent que... Euh, ça n'est pas sûr en termes de cybersécurité, mais le fait que les QR codes ne soient pas sûrs en termes de cybersécurité, ça ne veut pas dire que pour autant, il ne faut pas les utiliser. Euh, et voilà, Et je pense que le, la, la clé, elle est dans euh, qu'est-ce qu'on met en place en amont pour, 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 voilà, pour être sûr que ça, ça, ça ne représente pas une porte d'entrée vers, vers de potentielles attaques. On est, je crois qu'on est d'accord.
1: Donc de façon intrinsèque, le QR code n'est pas euh, insécurisé, mais c'est plutôt l'usage qu'on en fait ouais. Donc, si on devait recommander quelque chose, peut-être, euh, c'est tout simplement de choisir des applications. On a le choix dans les applications mmh. qui valent de scanner. Et de les tester. Et les tester. Et en tout cas, c'est de s'assurer que l'application, avant de nous envoyer directement sur le lien Internet, nous propose de le visualiser et de, ne serait-ce que visuellement de le confirmer. Ouais. Alors, sans parler d'un tiers ouais. de confiance qu'on pourrait imaginer mettre en place, à minima, lorsque vous avez un QR code, avant de valider, d'aller sur le site, assurez-vous de pouvoir le visualiser. Alors, si vous voyez qu'au départ, euh, ce sont des caractères cyrilliques, peut-être se poser la question. <coughs>
3: De caractère c'est ou pas. On a vu récemment la, la vulnérabilité sur les points zip, en fait, où oui. euh, le navigateur, euh, avec un caractère Unicode, euh, zappait euh, son ouais. mauvais jeu de mots et passé sur, le, ouais. sur, sur un autre site. Donc, donc on, on, le retail va découvrir. Alors, je sais qu'ils ne découvrent pas l'informatique, je ne vais pas je peux être aussi caricatural, mais ils vont découvrir toutes les ce que j'ai entendu euh, tristement dans ma carrière, euh, non, mais personne ne s'intéresse aux données de tel ou tel organisme, pour ne pas en citer, euh, qui disait, bah non, en fait, personne ne va nous, penser à nous pirater. Bah, si, bien sûr, maintenant, il y a des gens qui vont penser à pirater l'épicière du coin, on disait la boîte à maman ou la boîte à papa, et il y a des gens qui vont s'y intéresser, parce que les attaquants, euh, tout à l'heure, tu disais qu'ils qu ils sont, ils, ils sont dans l'inventivité, mais ils sont aussi dans... Le, je sais plus qu'ils ils sont dans l'opportunisme. Ouais, on voit quand il y a des, quand il y a des guerres... Oui,
2: parce qu'en fait, mais oui, ce, que, ce que tu dis est hyper important. Parce que, en fait, l'attaquant, le, le, il, va, il, il, va, il va voler la donnée, mais en fait, la donnée en soi, il, mmh. il, il s'en fiche, fiche de savoir que euh, Machine, elle vient d'avoir un enfant. Par contre, après, la donnée, il va la revendre. Donc, ouais, c'est double gain, en fait. Ouais, tout à fait. Et potentiellement, dans la donnée, il y a aussi des numéros de cartes bleue dont il va pouvoir peut-être se servir pour, euh, pour aller acheter des couches. Ou...
3: On l'a vu récemment avec une entreprise ouais. célèbre estonienne qui se trouve être le concurrente de bon quoi, mais je vais pas en parler aujourd'hui. On ne nommera pas. Je ne vais pas nommer cette, cette entreprise. Alors C'est
0: intéressant de vous parler des données. Euh, moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, par outre, qui détient les données Par où transit-elle Et est-ce qu'il y aura un tiers de l'ombre dont on ne connaît pas l'existence, mais qui serait intéressant peut-être de le mentionner
3: Ah bah Oui, il y a des tiers de l'ombre dans plusieurs entreprises. Ah, Ils sont partout. partout. Il y a plusieurs tiers de, de l'ombre, j'en parle... J'en parle beaucoup, j'en parle, parle très librement, puisque chez le Bon coin on se refuse d'en avoir. Alors on a une, une grosse direction, une grande direction euh, liée à la donnée, on a des grands data on, on, on analyse les données euh, qui sont, comme, comme l'a rappelé euh, Stéphane, c'est des données techniques, hein, on ne collecte pas des données personnelles sur les gens, sur leurs agissements, etc., euh, par contre, on se refuse de faire intervenir, de revendre les données qu'on a chez nous. Euh, on se refuse de céder les données qu'on a de nos, de, nos, de nos clients, de nos partenaires à des tiers. Mais <coughs> il suffit de naviguer sur des sites de presse, hein, de gauche, de droite, du centre, euh, pour voir que euh, vous avez plein de, euh, plein de plugins qui s'activent. Il, qu il, hein, qu bon qu il y a plein de mouchards, c'est comme ça qu'on les appelle en bon français selon l'Annecy, qu'il a plein de mouchards qui ré récoltent vos données, qui l'envoient à des tiers qui, eux, font ces analyses euh, et qui font cette intelligence liée à la donnée. Et c'est aussi, par, je pense, par simplicité, parce que les, les nouvelles entreprises qui, qui veulent faire leur euh, digitalisation, je pense que c'est le mot qui était à la mode pendant très longtemps, eh bien, ils vont s'appuyer sur ces tiers de l'ombre, comme tu les appelais, que l'on dit tiers de confiance, et qui vont euh, pomper, excusez-moi de l'expression des données, jusqu'à ce qu'il y ait des scandales, on en a vu dans la presse euh, les dix dernières années, et qui se fassent pirater par des pays euh, <rire> voisins ou encore plus loin.
2: Après, il y, a, alors il y a ces tiers de l'ombre, mais il y a aussi les tiers qui sont peut-être moins malveillants par définition, qui sont, qui sont les, les, les prestataires qui peuvent représenter autant de, de fragilité mmh. pour, pour une entreprise. Et, et notre co, hein, c'est d'aller bah, tester la solidité du, du, admettons, du, du, du site de e-commerce de, de notre client, mais aussi bah, de, tout, de toutes les possibles applications qui sont connectées à l'écosystème. Exactement, voilà.
3: C'est ce que tu disais tout à l'heure en fait. Et moi parfois c'est ce qui fait aussi la différence quand je reçois un, un, un rapport de, de, de bug et quand le qu qu débat avec nos équipes, c'est la partie cartographie aussi. C'est ça aussi de nous dire, bah, tiens, il y a tel élément, il oui. y a tel device ou il y a tel, euh, telle injection dans, dans, dans une page. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est est, est vraiment des choses qui nous permettent en fait aussi de, de parler d'exploitation, de possibilités de fuite de données ou autre, etc. Oui. Ah, tout à fait.
1: alors ces opérateurs ne sont pas tous dans l'ombre. Hein. Oui. Euh, il y a des opérateurs alors je ne vais pas le citer, mais il y, a, il y a un reseller B2C, un euh, national français très connu, connu <rire> aujourd'hui, qui propose en termes de services de revendre ces données, alors de façon anonymisée, hein. euh, elle les <coughs> revend euh, soit tout simplement aux, aux comment, producteurs de ces produits finis qu'on achète euh, tous les jours, mais également euh, à des fins publicitaires. Hein. Mm. Aujourd'hui, vous avez les vous les, les dans, mm. dans, les, dans les magasins, hein. vous levez la tête à la caisse, vous avez de la publicité pour le retailer, et puis vous avez de la publicité pour des produits qui sont revendus chez les retailers. Et en fait, cette publicité donc, euh, est, est, comment, est revendue, mais sur la base, d'informations qu'aura également revendu le retailer à ses fournisseurs. Aujourd'hui, l'information euh, qui est collectée en elle-même, elle est riche, mais elle n'est pas suffisante. Vous avez des informations organisationnelles sur le client, des informations personnelles, mais il faut les enrichir. Les enrichir, par exemple, avec des données de géolocalisation. Mmh. D'accord, C'est-à-dire que quand vous avez un consommateur qui va passer à côté d'une chaîne de magasins ou de partenaires, c'est peut-être lui faire savoir qu'il y a une promotion et s'il s'arrête à 5 minutes là à côté, il peut en profiter. Hein, vous avez tous, je pense, une application de géocolisation ou d'aide à la conduite euh, sur, vos, sur vos téléphones mobiles. Vous avez pu remarquer que de temps en temps, on vous propose ou vous demande, etc., de, on collecte de l'information. Pour l'instant, elle est quand même peu utilisée, mais aujourd'hui, l'information collectée par les retailers n'a de réel intérêt que lorsqu'elle est justement enrichie, d'accord Donc on fait appel à des marketplaces hein, de, de données. Alors ils ne s'en cache pas, hein, ce n'est ouais. pas, pas visible pour le grand public, hein, et, euh, mais ça existe, d'accord Il faut le savoir et ça fait partie justement de la digitalisation. Aujourd'hui, on parle souvent du « customer journey ». On va commencer à la maison, à Gaume, on the way, at the shop. Mm -hmm. Et puis après, on a partie -sales, la partie pre-sales, la partie carte de fidélité, etc. <coughs> et pour avoir ce customer journey, eh bien, tout simplement, on va l'enrichir par exemple, avec des données de localisation. Je me rends chez mon retailer favori pour récupérer les courses. Eh bien, on me fait savoir que juste à côté, j'ai aussi une promotion et je peux en profiter.
0: Alors on va profiter pour prendre la question de, une des questions du public, justement pour rebondir sur ce qu'on est en train de se dire. Et donc la question est la suivante. Les tickets de caisse émis par les supermarchés et autres sont-ils une atteinte à la vie privée Où vont les infos écrites Je pense que quelque part ce sont des données à caractère personnel. Est-ce que ceci reste privé
2: le, le ticket de caisse, c'est-à-dire le ticket de caisse actuel Oui. Alors, euh, bah, ça dépend si le, le, le consommateur a une carte de fidélité ou pas, s'il a déjà été pré-enregistré. Pré s'il n'a pas été pré-enregistré, euh, non, normalement, le numéro de, de carte bleue n'apparaît pas. Il est, il est largement masqué. Donc, euh, la réponse est non. En revanche, s'il est enregistré, bon, bah, là, oui, il peut y avoir le, nom, le nombre de points. Euh, donc, il peut aussi donner des informations mmh. sur la loyauté du, 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 du client. Euh, oui, il y, y a plusieurs plusieurs scénarios, mais je pense que euh, le ticket de caisse, il, il finit où il finit à la poubelle, où il finit. Euh... Euh, alors, moi je le jette. Hein. Donc, voilà. La poubelle, hein, je ne ouais. <rire> le déchiquette
0: pas en tout cas. Donc, euh... Je pense que le risque est limité quand même.
1: Je suis comme ça que moi je passe au broyeur.
0: <rire> vous passez tous vos tickets de caisse au broyeur Oui,
1: oui, oui. oui, ça, oui.
0: ça demande quand même de l'investissement.
1: On a arrêté la cheminée parce qu'il y avait une émission de gaz à effet de serre, mais le broyeur. Mon côté écologique me l'interdit. Reste là. C'est
3: assez intéressant toxique. en fait. Moi je vous invite euh, quand, vous, quand, quand, quand vous avez un ticket de caisse et que vous avez des tickets de fidélité. Euh, alors je suis très malheureux en, en, en jeu mais je teste toujours les jeux vous savez quand vous avez un ticket de caisse on a ça en Bretagne et à la sortie il y a des, il y a des petits jeux il y a des petites tambos là et c'est assez marrant de voir comment ils font eux le lien et qu'ils affichent, qu affichent le nom en fait sur la, sur la, la, la plateforme en te disant sur l'écran connecté qui te dit bah, félicitations Intel tu as gagné enfin tu as gagné en l'occurrence j'ai toujours perdu mais euh, c'est assez, assez intriguant, en fait, la question se pose. Mais je, je pense, euh, je, je, vais, je vais me faire un peu des ennemis peut-être euh, ce soir, mais euh, je pense qu'il y a un manque de maturité dans, dans, quand, quand il y a une digitalisation exponentielle et qu'importe qu le, le, le domaine, hein, pas que dans le retail. Si on ne se met pas euh, à mettre en place des contrôles de sécurité, euh, euh, du pentest, avoir des policiers très strictes avoir du cloisonnement, avoir de, du... Du bug bounty, je dis pentest parce que pour moi, c'est ça va ensemble. Si on n'a pas toutes ces choses qui questionnent, qui questionnent et qui contextualisent, hein, encore une fois, quand je parle de bug bounty, moi, je suis très, je suis très strict. Hein, on, a, on a, beaucoup de débats là-dessus sur le, la, la catégorisation de ce qu'on nous remonte, ce que nous remontent les chercheurs. Euh, bah, en fait, on, on se voit qu'il y, qu y a des choses qui échappent parce qu'on se dit maintenant bah, personne va y penser. Et moi je suis content en fait quand un hacker a pensé à cette chose en fait et qu'il a dit dans la continuité de ta, euh, ton Customer Journey, nous on travaille en agilité, on a des user stories chez Le coin, mais on a aussi les, les misuse stories ou les evil stories. On dit, bah, moi en tant qu'attaquant, l'utilisateur, si je sape telle donnée, telle donnée, telle donnée, est-ce que j'arrive à avoir tel impact, impact sur sa vie privée Donc euh, je pense qu'il faut. De, de la même manière qu'on numérise à fond, bah, qu'on teste à fond et qu'on implémente de la sécurité euh, complète en fait pour éviter euh, ce genre de mauvaises surprises.
1: Exactement. Moi, enfin, je, je, je suis promoteur euh, d'une approche offensive complémentaire d'une approche défensive. Donc aujourd'hui, on base beaucoup. Notre sécurité sur, euh, sur la partie sensibilisation, prévention, détection, réaction. Donc, on met en place tant de dispositifs. Hein, on a des technologies, des EDR, des NDR, des XDR. Des
3: XPTDR en aussi.
1: Fait. Ah, tu me l'apprends. <rire> et, voilà. et donc, les antivirus, les antimalwares, etc. On a, on a un arsenal, euh, je dirais, de solutions euh, qui forment, je dirais, un ensemble à peu près homogène, à peu près mature, à condition que ça soit bien configuré. Tu parlais de vulnérabilité, mm -hmm. euh, souvent les attaquants exploitent aussi ce qu'on appelle les misconfigurations, d'accord Vous mm -hmm. allez avoir une sécurité euh, à jour, d'accord Si quelqu'un crée un compte, un administrateur, ou avait des privilèges élevés, mais un mot de passe faible, si le hash est capturé, c'est une question de minutes, d'accord mm -hmm. Donc il faut constamment, en fait, confronter euh, ses défenses... Mm -hmm. – Aux attaquants. Un attaquant, par définition, pour moi, c'est quelqu'un qui pense l'impensable. Quelqu'un qui va aller, comme tu disais, exploiter la partie legacy. C'est un bon de réduction de 2020. Ouais. Tout le monde au niveau opérationnel l'a oublié. Donc un attaquant, c'est quelqu'un qui a l'état d'esprit de se dire « mais et si j'appuie là ?» On va lui dire « non, c'est pas fait pour appuyer, t'as pas appuyé là, on l'a pas conçu pour ça. » Mais l'attaquant, il a cet état d'esprit. Il dit Mais si je le fais, il se passe quoi il se passe Exactement. Quoi
0: Exactement. Son Et puis en boulot, général, quand on dit euh... non, c'est là où on veut euh, Comme on ne l'a pas
1: prévu, ouais. quand on l'a pas prévu dans le dispositif, ah ouais. il faut se confronter à ces ouais. gens qui ont cet état d'esprit, avec des ouais. outils aujourd'hui qui nous permettent de le faire de façon, je dirais, euh, automatisée, rationnelle, quasiment systématique. Hein on ouais. dit qu'un pentest, c'est jamais un audit. Les outils nous permettent quand même de se rapprocher. Mm. Voilà. Euh, mais il faut se confronter c'est déjà l'accord,
2: J'aime bien cette discussion, parce qu'en fait, bon, je pense que ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est cette notion de complémentarité, donc dans approche, approche euh, offensive-défensive, mais aussi complémentarité dans, dans les, euh, les moyens qu'on va utiliser. Donc On, on, on parle d'un arsenal, on se moque un petit peu. Évidemment, il faut des outils. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que euh, au bout du bout, pour aller chercher la vulnérabilité qu'aucun outil n'arrive à remonter, il faut qu'il y ait des humains, et je vais, je vais caricaturer, mais il faut qu'il y ait des humains qui essayent de casser la machine. Et, 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 et c'est... C'est que comme ça bah, qu'on arrivera à, à, à sécuriser au maximum euh, les, les, les systèmes. Et, et alors, bah, chez Yogosha, le, le parti pris, c'est un parti pris, donc comme je disais tout à l'heure, de, de, de offensive security, donc qui, qui passe par.. Euh, qui s'exerce au travers d'une communauté de hackers éthiques, mmh. qui vont faire alors, soit du bug bounty, donc, qui est, qui est notre, no, no, voilà, notre, notre ADN, mais qui peut faire aussi du pentest. Euh, C'est-à-dire qu'il peut non pas... Parce que le bug bounty, ça fonctionne comment En fait, le, 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 le chercheur va essayer de, de, de trouver des vulnérabilités, il va rédiger un rapport, et si le client juge que le rapport est légitime, pertinent, alors il va payer une récompense. Mmh. D'accord euh, S'ils jugent que la, la vulnérabilité n'est pas pertinente ou s'il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a, a pas de récompense, il n'y a pas de mmh. rewards pour la pour
1: rétribution. Récompense.
2: Le pentest, c'est une approche, donc, chez nous, hein, c est, c est, on va s'appuyer sur des hackers de la communauté. En revanche, on va leur donner une consigne, on va leur dire, voilà, voilà ce qu'il faut que tu attaques, et le hacker sera payé quoi qu'il arrive, d'accord Il fera un rapport, euh, voilà. Donc, c'est ça la différence d'approche. Mais nous, on, on va euh, donc, promouvoir les, 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 ces deux approches en s'appuyant sur les mêmes expertises et sur la même communauté. C'est ça, c'est ça un peu le, le, le principe.
3: Okay. Et pour rebondir sur l'arsenal, en fait, je rappelle juste qu'il est public aussi. Euh, donc les, les, euh, je vais éviter de, de, de me faire des gros ennemis, mais <rire> <rire> les distributeurs automatiques, tous les manuels sont sur Internet. Donc mmh. tu parlais de misconfiguration. Il y a quelques années, je pense qu'il y a un chercheur en sécurité dans une boîte de conseil euh, euh, cœur de pic ou AS, quelque chose comme ça qui avaient trouvé des, des moyens de contourner les, les distributeurs automatiques en appuyant en haut à droite en tapant le code 111, 1, 2, 3, 4 <rire> euh, ou des choses comme ça pour le QR code on en parlait tout à l'heure je pense qu'il y a 2-3 trois, trois sites qui sont assez connus qui permettent de générer euh, des QR codes pour faire du fuzzing, qui permettent de générer des choses aussi avec des, euh, assez rapidement Donc les attaquants ont déjà les moyens Et, euh, quand, quand on était plus jeune il y avait des easing hein, pour, pour lire etc après il y a Youtube je pense que maintenant il y a les, les émulateurs de discussions, type ChatGPT, Bard et compagnie. Euh, alors, combien même ils émulent des discussions, ils peuvent vous donner vraiment des, petites, des petits hints si vous leur dites, euh, écoutez, je suis face à une, une caisse enregistreuse euh, de tel et tel modèle, euh, dis-moi comment la passer en mode euh, maintenance. Euh, c'est des choses qu'ils vont dire. Ils vont dire aussi peut-être que certaines, certains cinémas ne, ne ferment pas, pas leurs bornes et il suffit de les lever parce que, parce que depuis quelque temps, ils se ils sont, ils sont dit que ça rajoute du temps. Donc voilà, c'est vraiment les erreurs, les erreurs communes. Et moi, personnellement, euh, je préfère payer un chercheur, euh, un chercheur euh, qui l'a trouvé euh, et qui m'évite des embêtements, plutôt que, un, que, que des Français euh, qui utilisent notre plateforme euh, soient embêtés.
0: Alors Je vois qu'il y a une question qui a été poussée par le public, donc on a rebondi dessus. Euh, C'est une question de Rewan Mais du coup, dans quelle mesure peut-on demander à la boîte à maman-papa de se prémunir de ces menaces dans la mesure où ils ne sont même pas conscients des menaces et que cela nécessite très souvent un fort investissement de leur part
2: le, bah oui, est-ce qu'ils ont les moyens Est-ce qu'ils sont suffisamment sensibilisés Donc là, il y, y a une question qui, qui, qui va se poser à un moment donné, c'est la question de la régulation. Euh, on, a, on a mis en place, on, on compare souvent, on a mis en place une régulation RGPD pour, pour être sûr que... Euh, les, les données personnelles soient protégées. Bon, ben, de la même façon, il est possible qu'une régulation, une contrainte autour de la cybersécurité euh, soit euh, mise en place pour tout, tout les, tous les commerçants, pour tout, toutes les professions. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'arriver dans le milieu bancaire avec la régulation qui s'appelle DORA, euh, qui, qui oui. va nécessiter euh, ben, pour toutes les banques, toutes les entreprises bancaires, assurances, de, de, de mettre en place des tests de sécurité. Euh, et et euh, voilà, on peut on peut imaginer que ça va ça va être imposé à la à la totalité des, des business euh, en Europe.
3: Je, je pense clair. que je pense que l'État doit aussi prendre de plus en plus ouais. ses responsabilités. Il y a déjà des, des, des bonnes organisations gouvernementales type cybermalveillance qui ouais. donnent pas mal de pas mal de billes, pas mal de, de productions production. Euh, littéraire à lire à, pour, pour, pour apprendre et pour, pour se protéger, pour se prémunir. Euh, il y a l'Annecy, bien évidemment, euh, qui, va, qui va venir le complé, compléter et le complémenter. Mais je pense qu'on peut aller plus loin, on peut permettre, donner des fonds. Euh, je pense que j'ai vu une loi passée euh, qui a un peu une sorte de controverse sur le remboursement ou pas des rançons avec les assurances, oui. etc. Peut-être qu'il faut aussi protéger les petits commerces et euh, débloquer des fonds pour qu'ils puissent aller chercher. On a, on a des très belles boîtes en France, des très belles boîtes françaises, qui sont à la pointe de la sécurité défensive, offensive, <coughs> gouvernance, donc on a, on a les trois aspects, et euh, eh bien, donnant les moyens aux petites entreprises, quand elles sont dans l'embarras, d'aller chercher le leader de, du forensic français, d'aller mettre des, des outils dans, dans, dans le bug bounty, etc. – Alors, il y a déjà une initiative
1: de ce type qui a été lancée par la BPI ah. Hein, tu pensais à la même chose que moi. Bah,
2: Le plan relance qui, qui et, permet de... Voilà, exactement. Ouais, ouais, donc de les, les
1: PME et les PMI, sous certaines conditions, euh, au travers d'une initiative de la BPI, peuvent bénéficier, alors à un prix euh, assez réduit, hein, on parle d'une somme de moins de 2000 euros, par site euh, d'un audit par des prestataires qui ont été qualifiés en amont euh, par la BPI.
2: C'est notre cas, d'ailleurs, ah, pour, okay. euh, pour information, <rire> voilà On fait partie de ce répertoire. Et on a pu, comme ça... Ben, participer à la sécurisation, notamment de collectivités territoriales.
1: Parfait. De... Donc, ce dispositif existe déjà. Oui. Et puis surtout, en fait, papa, maman et son commerce, euh, ils vont se tourner vers des acteurs du digital donc est-ce qu'ils vont se poser ces questions Sans doute pas, hein, on ne va pas aller jusqu'à ce niveau de détail. Par contre, euh, là où il y a un intérêt peut-être, c'est de, bah, de labelliser ces acteurs du digital sur lesquels vont s'appuyer ces petits commerçants. Euh, le coiffeur du coin qui par exemple va chercher à optimiser, euh, il va faire du Yale management, hein, il va chercher à optimiser tout simplement les, places de, les sièges occupés dans, dans sa boutique. Hein. Je ne pense pas qu'il s'intéresse euh, voilà, le, le soir après son travail au RGPD, au printemps RGPD, à la loi de programmation militaire ou ce que peut-être offrir à la BPI. Donc je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur des acteurs qui peut-être sont labellisés ou reconnus euh, sérieux. Mais
3: ce pas plus mal, hein. mon, mon coiffeur qui laisse toujours son ordinateur débloqué, qui écrit les noms et les prénoms sur un papier, je vous avoue que ça me fait poser des questions. Alors, je n'ai pas, pas des cheveux très, très fameux, mais quand même.
0: Alors, là, on a une phrase très sage d'un membre du public qui dit « Avant l'attaque ou la violation de données privées, c'est trop cher. Après l'attaque, c'est trop tard. » Alors, moi, je me posais la question. Euh, dans le retail, à quoi ça ressemble une cyberattaque Typique Comment on la reconnaît Qu'est-ce qui se passe en fait
1: Alors, le, le retail enfin, est composé, c'est toute une chaîne. Hein. Mm. On a toute la partie front office, on a le middle office et on a le back office. D'accord Le middle office, c'est toute la partie fonction support, elle est peut-être moins sensible aux cyberattaques. Ce qui va intéresser les attaquants... C'est la partie front-office, souvent comme un moyen d'accéder au back-office. Aujourd'hui, ce qui est le plus exposé, alors je passerai alors ce sont les, douche, <coughs> les douchettes hein, dont tu parlais tout à l'heure, on appelle euh, les, 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 les personnel euh, shoppers, hein, euh, donc oui. les douchettes, voilà, les, <coughs> les, les scanners, sont alors, de technologies anciennes, euh, fournies en règle générale par des sociétés américaines. Euh, qui utilisent parfois des protocoles Wi-Fi un peu anciens ou peu sécurisés, mais finalement exposent peu l'USI du retailer à une attaque. Euh, on va plutôt se concentrer, en tant qu'attaquant, sur le, le point sur le, le point of sales, le terminal de paiement qui bien souvent enfin de paiement de facturation, qui bien souvent est un est un post Windows, d'accord, avec toutes toute, pardon les vulnérabilités que ça peut engendrer. Donc ça, c'est le premier élément, c'est pour donner accès souvent au back-office, via le middle office. Et le back-office, qu'est-ce que c'est ben, Ce sont les bases de données qui vont contenir les informations, la partie paiement, euh, les achats, etc. Toute la partie transactionnelle, toute la partie enrichie également. Donc on a le poste, on a un peu le middle office, et puis on a le back-office. Et, et de façon traditionnelle, une fois qu'on est sorti vraiment du front office avec la caisse enregistreuse, avec, euh, alors on a certains retailers par exemple qui peuvent avoir des portiques. Mmh. Donc on a une grosse partie IT, IoT, etc., sur laquelle il faut vraiment se focaliser, sur laquelle il faut vraiment travailler à réaliser des bug bounty ou du pen test, il hein. faut vraiment le, le, le challenger. Après, on est sur des choses relativement classiques, alors qui embarquent encore beaucoup de mainframe, on le voit. Donc là, un point d'attention sur le mainframe, effectivement la partie euh, entre la partie un peu plus classique euh, et puis le mainframe, mais on reste sur du traditionnel
2: compléter. De, alors, à, à, à quoi ça ressemble une attaque dans le retail Du point de vue du consommateur, pour compléter, ça peut être tout simplement le, le, le site qui est complètement inaccessible. Et là, qu'est-ce qui se passe Le consommateur ne bah, peut pas faire ses courses sur le site A, bah, il va aller sur le site B. Et ça, c'est un, du coup, c'est double peine pour le site A, ah, parce qu'il n'y a pas de, de, de revenus qui rentrent bon Et puis, bah, la, la, la loyauté de son consommateur, euh, elle, elle, voilà, elle vole en éclats. Il y a tellement aujourd'hui de concurrence dans le retail que la moindre attaque peut vraiment être très, très pénible euh, d'un point, point de vue revenu.
3: Hmm. Euh... Bah, exactement. Exactement. En fait, et c'est, j'aimais ai, bien, bien cette double vision. Je suis, ouais. en train de la visualiser. En fait, de, du point de vue, du point de vue du, du consommateur, c'est c'est un abandon du, c est, c est un abandon du, du, du commerçant. En fin de compte, ouais. ça fait très FUD, hein, Ça fait très, qu'on en fait qu'on fait, qu qu fait peur, euh, dit comme ça. Mais je pense qu'il y a une agence, euh, alors qui fait pas du retail, mais une agence de voyage euh, ouais. euh, qui est, qui est clouée, euh, <rire> qui est crucifiée dans tous les articles, dans tous les réseaux sociaux. Euh, Peut-être à raison, durant certains. On peut euh, peut-être euh,
2: préciser qu'il y a eu. Mais ben, bah c'est public hein. de, de photos de passeport, c'est ça Photos de passeport, euh,
3: exactement. Ouais. Et c'est parce que, comme, comme, comme vous l'avez dit, en fait, c'est sur toute la chaîne. L'attaquant, il est opportuniste. Il va s'attaquer aux portiques et, et tous les éléments IoT, encore une fois, connectés qu'on a connecté à la va vite parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, la plupart des gens ne sont pas mécaniciens. Euh, ils, ils ont une voiture, mais ils savent pas, ils savent pas remplacer le, le, le <rire> toit le premier, le joint de culasse ou la roue ou, ou autre. Donc c'est la même chose en informatique et ils achètent le, le nouvel élément, la nouvelle boîte qui marche euh, du feu de Dieu parce que le commercial a dit que ça allait être le cas, que le marchand pardon, a dit que ça, que ça marchait. Donc ils ont plugué tous ces éléments, ils ont tous plugué sur le même réseau, la caméra euh, IP qui est, enfin, est pluguée sur le même réseau, l'attaquant il va rentrer par n'importe où, soit par les éléments informatiques, soit par les éléments humains. Nous, on a systématiquement une formation de nos équipes services clients pour pas qu'ils divulguent, alors là on parle d'attaque informatique au sens numérique, mais pour pas qu'ils divulguent des, des informations ou des données sensibles s'il si y a un ingénieur social qui les appelle et qui se fait passer pour, pour une personne qui veut récupérer son compte ou qui veut récupérer des informations ou autre sur telle ou telle personne. Donc il y a un ensemble d'éléments et ça dans le retail on le connaît très bien puisque dans le retail vous avez okay, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale alors nous, on met un fancy word pour ajouter des zéros sur les, les fiches de paix de, de RSSI, mais l'ingénierie sociale, c'est les arnaques. Et les arnaques, vous n'avez pas besoin d'éléments financiers pour le faire. Et donc, le retail connaît très très bien les pertes, les pertes d'argent, les arnaques, les achats, euh, etc. Donc, euh, et je dirais, j'illustrais ça par un très mauvais moment au Comex, si on n'avait pas bien fait les éléments, si on les avait pas bien sensibilisés, si on n'avait pas une approche par le risque sans faire de mauvais jeu de mots par rapport euh, à, euh, à notre hôte. – tu sais
1: en fait, euh, ces attaques hein, ne sont que la conséquence de la digitalisation que ce qu'on appelait autrefois la démarque inconnue, la fauche. Ouais. – La fauche. <rire> – Donc on est passé à quelque chose de physique qui nécessitait d'être en magasin, et qui était parfois interne aussi. Hein. Euh, on l'a digitalisé et on l'a rendu accessible à distance, ni plus ni moins. –
0: D'accord. Alors… Justement, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais sa carrière parce que justement, je comptais en parler. C'était effectivement derrière les cyberattaques, on a de la technique, mais pas que. On a de la manipulation, parfois, mm -hmm. surtout. Et justement, il y avait une arnaque qui tournait justement sur le Bon Coin où euh, des personnes qui vendaient donc des objets recevaient un mail euh, comme quoi le paiement a été effectué donc envoyaient l'objet, la télé, le canapé, que sais-je, et se rendaient compte finalement que le paiement n'avait pas été réalisé. Pourtant, le Bon Coin sensibilise puisque le Bon Coin le dit très bien euh, si vous recevez un email, vous ne lui faites pas confiance parce que ça peut être euh, copié ou voilà il y a des falsifications derrière, la confirmation ne se fait que sur, des mes sur la messagerie interne de l'application. Et donc, moi, ma question, c'est, en tant que, euh, bah, pour le bon coin est-ce qu'il y a une, une responsabilité derrière, finalement, à sensibiliser aussi le, le public
3: Alors, nous, le bon coin on a, comme tu as dit, on a, on a un ensemble de contrôles techniques euh, qui sont présents sur le site, alors que ce soit le, le chat, principalement. Euh, le chat, si vous, avez, si vous envoyez un numéro de téléphone, il est automatiquement euh, censuré et si vous envoyez un, une, adresse, une adresse internet, c'est automatiquement bloqué. Et comme tu l'as dit, nous rappelons dans notre FAQ, bah, qu'il faut passer par le, par le chat, c'est principal moyen. On rappelle aussi que euh, si vous avez un 07 qui vous contacte, non, maintenant, mais tout le monde a des 07. Euh, il y a quelques, une dizaine d'années, quand je disais oui, ça, c c maintenant, ça fait <rire> vraiment vieux de la vieille. <rire> quand vous avez un téléphone qui vous appelle ou qui vous dit, euh, qui, vous, qui essaie de vous sortir de ce, de ce contexte sécurisé, nous, on ne va pas pouvoir vous, vous accompagner et de manière proactive. On a notre petit de petits algorithmes qui vont vous protéger, qui vont détecter ces, ces attaques. Et les attaquants, ils ont essaie, à chaque fois, ils ont essayé de nous outsmarter, finalement, en leur dame le pion. Et ils ont remplacé pour la petite histoire les... Comme on bloque les numéros de téléphone, ils sont remplacés par des, emoji con, des emojis. Okay. plutôt. Donc, donc nous, on a amélioré notre algorithme, mais finalement c'est un algorithme apprenant. Bravo à nos équipes ouais. data pour la peine. Euh, mais par contre, euh, on ne bloque pas, on peut pas bloquer les gens. On peut pas interdire. Mm. Euh, pour la petite histoire, moi, j'aime bien acheter, euh, or euh, avec, avec de l'argent. Je suis mm. vraiment à la vieille. J'aime bien du... J'aime ah. bien toucher le liquide. Je ne <rire> sais pas pourquoi j'ai ce problème. Ma compagne, au contraire, elle, elle n'achète que sur le, avec le paiement sécurisé. Mais même si j'achète en liquide en dehors du, en dehors du, du chat en fait, et en dehors du, du, du site, eh bien, je parle toujours dans le chat, comme ça, si jamais il y a une arnaque, ben, je mmh. peux toujours aller déposer plainte et mmh. je peux toujours utiliser euh, les moyens pour, pour dire, ah ben bah, tenez, euh, euh, voilà ce qui s'est passé, il y, a eu, il y a eu une arnaque, il y a eu quelque chose et on peut le constater, puisque notre, euh, notre chat le permettra. Euh, on, en, on renvoie aussi vers cyber on j'en ai parlé tout à l'heure, si on se balade sur le, la FAQ, on renvoie vers ces, ces éléments-là. Mmh. Par contre, notre responsabilité, juridiquement, je ne peux pas rentrer chez les gens et aller leur dire bah sûr. mettez vos ordinateurs à jour euh, faites ci faites ça euh, par contre on, on, malgré tout euh, j'allais dire on fait toute une veille sécurité sur internet pour essayer de trouver les malfrats. On ne fait pas de hackback on est français et on respecte la loi. Par contre, on envoie tout aux autorités euh, compétentes et on demande la suspension des sites Internet, etc. Parfois avant même que leur campagne euh, soit envoyée. Euh, et ce que tu as dit tout à l'heure, en fin de compte, l'arnaque la, la, euh, ne se fait pas sur le site Le Bon Coin. Oui, tout à fait. Mais l'arnaque utilise l'imagerie Le Bon Coin mmh. Pour, pour faire croire, en fait, que, que vous êtes sur le site Le Bon Coin, que tu te logues sur le site Le Bon Coin, ou, ou tels réseaux sociaux, ou sur TikTok, ou sur Instagram, etc. Euh, et ils vont essayer de te sortir de cet environnement sécurisé pour pouvoir mieux t'arnaquer.
0: – Tout à fait, et justement, Le Bon Coin, finalement, quelque part, vous faites de la sensibilisation, puisque c'est dit sur votre site, si vous recevez un mail, oui, vous ne lui faites pas fait. confiance tout échange se fait sur la messagerie interne. – Tout à fait, on fait des
3: mailings, on, on, on a des, des mailings, alors nous on essaie de ne pas trop euh, embêter les gens avec des, des choses euh, qui ne sont pas au cœur de leur, de, de leur intérêt, mais on fait des mailings euh, pour rappeler aux gens, bah, attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça, euh, ne donnez jamais votre mot de passe, changez-le. Alors il y a aussi l'authentification le, le, forte, hein, on a on, ouais. le bon coin, on a l'ensemble des sécurités. Je me que, comment Fanny dit oui, parce que <rire> non, je le rappelle, on est obligé de tripler, quadrupler nos crimes pour inviter les chercheurs les attaquants ouais. a, a essayer tr de trouver des vulnérabilités. On est très ancré dans, dans ce milieu de la sécurité. C'est vraiment une des plus grandes boîtes euh, tech françaises actuelles. On a 700 personnes euh, côté product tech. Euh, et euh, on a du MFA, on a de, vous pouvez voir vos sessions, les fermer, etc.
2: Il y a un truc qui est super important dans ce que tu es en train de dire. Alors après, je, parmi les gens qui nous écoutent, je ne sais pas s'il si y a, euh, si y a des, 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 des papas et des mamans dont on parle tout à l'heure. En fait, euh, on, on dit… Le, 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 la sécurité, elle repose sur les sur les utilisateurs, etc. Mais non, en fait, la responsabilité, elle est elle est dans, dans, dans des boîtes comme la tienne, euh, comme comme la tienne. Je pense que et, et responsabilité de l'État aussi euh, dans, dans les régulations et dans euh, les, les, les campagnes de sensibilisation, etc. Je pense que c'est compliqué de, de, de blâmer les gens en disant ouais ah, bon ils sont ils sont pas prudents, ils sont pas euh, ils font n'importe quoi, y a un QR code dans la rue. Bon bah ouais, ok. En fait soyons malins, anticipons et, et, et ne les blâmons pas mmh. euh, voilà, de se faire avoir euh, quand ils commandent un truc euh, sur le mauvais, par le mauvais canal. Quoi. Mmh.
1: Souvent dans les organisations, on demande qui est responsable de la sécurité. Mmh. Alors, le raccourci, on le connaît, hein, Zach, mmh. le RSSI, <rire> voilà, ça serait le RSSI. <rire> en fait, nous, non. En fait, qui est responsable de la sécurité Toutes les parties prenant mmh. un écosystème sont conjointement responsables de leur propre sécurité. En étant responsables et en prenant cette responsabilité, en acceptant cette responsabilité pour les autres, on protège l'écosystème. Donc, dans une entreprise, ce sont les utilisateurs, c'est le RSSI, c'est le borne qui doit prendre aussi ses responsabilités, euh, dans le cas de retail, c'est aussi le consommateur, on ne peut pas être complètement naïf. Euh, donc, voilà, on a tous un consommateur qui va l'acheter sur Internet, il ne passe pas son temps uniquement sur les sites de retail. Je pense qu'il va de temps en temps regarder un peu l'actualité, euh, peut-être des informations sur la cybersécurité, etc. Voilà. Donc, on est tous responsables. Après, on a, nous, euh, je dirais, oui. au niveau responsabilité sociétale, oui. des responsabilités qui sont supérieures, puisqu'on va fournir, alors, dans le cas de Fugit de en tout on ne fournit plus de produits B2C, on est de fond sur du B2B, oui. euh, mais on a néanmoins des responsabilités partagées avec euh, les acheteurs, les consommateurs et les producteurs.
3: Et on, on a aussi une responsabilité industrielle, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'est pour ça que le bon coin, en fait, investit. Quand je vous dis qu'on est 750, ce n'est pas un centre de coût. C'est vraiment des centres un centre d'excellence pour nous dans l'entreprise. C'est un tiers, je pense, de, de notre entreprise actuellement, ou même euh, beaucoup plus. Non, c'est presque la moitié. Ouais. Euh, on, on doit rendre un peu à notre société, on doit parti, participer à, à des tables rondes comme ça, avec des, ex, des experts de la sécurité, à des forums, alors euh, j'en ai égrainer quelques-uns, euh, RootedCon, Le Hack, pour parler vraiment des, des, des forums hackers, hein, qui ne sont pas très, pas très commerciaux, mais il y en a plein d'autres, hein. je pense qu'il y a un summit le euh, Purple un, Team un, Challenge bientôt euh,
0: avec Gauchat d'ailleurs il
3: y, y a le Purple aussi où je dois Oui, <rire> le purple team où, bientôt. où on va venir euh, il y a aussi le LBC carré, il y a plein, de, y, y a plein de, de, de forums comme ça de oui. sécurité et je, je pense que la tech et la sécurité en particulier c'est devenu une industrie il faut rappeler bah, qu'il y a un petit côté communauté à la base. C'est pour ça que j'aime beaucoup les, les bug bounty. Hein. Et on, en a, on en a deux grands en France et moi, moi ça m'emplit de fierté. Euh, bah, il faut rendre à cette communauté. Il faut travailler avec cette communauté. Et la, la solution, tout à l'heure, on le disait, c'est pas que dans les boîtes magiques. Euh, moi, j'ai des commerciaux toute la journée qui essaient de me vendre, je vais, je vais passer pour un anti-commercial <rire> des, des boîtes magiques qui sécurisent, qui machin... Non, la, la, la notion, elle est dans, dans la connaissance qu'ont les gens, et eh bien, partageant le savoir pour que tout le monde puisse le transmuter en connaissance et quand qu'on puisse sécuriser et n'ayant pas peur de dire ben, ⁇ je me suis fait pirater, euh, je risque de me faire pirater ⁇ toutes les boîtes se font pirater. Le risque zéro incidents de Les sociétés, vrai. en tant qu'ancien auditeur, qu auditeur, je peux vous le dire, les boîtes qui vous disent ⁇ on n'a jamais eu d'incident de sécurité ⁇ Soit ils vous mentent, soit ils sont dans la caverne de, de Platon, mais au fond, à gauche, hein, ouais.
1: ils, sont, ils sont bien. Ou alors ils sont sur la liste, mais ce n'est pas encore leur tour. <rire> voilà,
3: en fait. ce n'est pas, pas encore oui, certain. Voilà. Ils se sont fait pirater, ils ne le savent pas encore.
0: <rire> Justement, on a le commentaire d'un euh, internaute qui pose la question. J'ai vu le dernier scandale de Voyageurs du Monde où il y a eu un data leak énorme de passeports et autres mm -hmm. données sensibles des clients. Il a indiqué dans les médias qu'on en faisait trop et qu'il ne voyait pas trop où était le problème. Est-ce que les acteurs du retail sont à ce niveau d'inconscience ou sont-ils un peu plus responsables quand même
1: alors, alors on, va, on va nous demander de pointer du doigt, parce que je ne pense pas qu'ils soient tous inconscients à ce point. Euh, moi, moi j'ai des noms. Ce, <rire> ce, ce qui est pointé, malheureusement, chez cet acteur, ce n'est pas tant le fait qu'il se soit fait pirater. Tu l'as dit. Oui, c'est vrai. 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 Ça arrive, vrai. Ça, arrive vrai. ça va arriver, et il faut arrêter, effectivement, de jeter le propre sur ouais. les victimes de cyberattaques. On connaît toutes les entreprises qui ont été victimes, mais qui n'ont pas eu, enfin, connu d'impact ou de, de destin funeste. Donc l'attaque la, existe, on, on est au quotidien à lutter contre, à se préparer, à d'accord. Je pense que le côté offensif contribue très fortement justement à se préparer, mais il faut un, arrêter ce côté victimisation. Moi, je, je, je milite au contraire pour un retour d'expérience de, de toutes ces sociétés et organisations attaquées, pour une, re, pour une redistribution de ces retours d'expérience à la communauté. Tu te disais, c'est important de travailler sur la communauté, donc il faut déjà arrêter de victimiser. Et puis dans le cas présent, il n'est pas pointé du doigt parce qu'il a été attaqué. Il est pointé du doigt pour une communication de crise qui n'est clairement pas à la hauteur.
0: Oui.
1: Voilà. Ouais. Ce n'est pas dans le fait qu'il soit fait attaquer, euh, C'est le fait qu'ils communiquent en disant bah, ils point. font les malins, ils mais en fait ils n'ont rien pris. Ont... Euh, à, à la rigueur, traduisez, le, traduisez ces phrases en russe, publiez-les. Parce que je pense qu'il est malin. Euh, vous savez qu'il y a une statistique qui dit que lorsque vous êtes attaqué, vous avez de très forte chance de subir une surattaque.
3: Mmh.
1: Simplement parce que bah, les équipes sont occupées à un endroit. Donc ça veut dire qu'elles sont pas il ailleurs. Il
2: pas
0: d'idée aux criminels. Qui Alors ils le savent, ils il le savent. Pour... Et ben, Justement, on a sorti cette information ce matin sur Risk Intel Media avec ouais. cette phrase qui est effectivement hum. euh, un peu choquante hum. quand même. Et c'est exactement les commentaires qu'il y avait en dessous. C'est-à-dire que les gens ont dit, se faire attaquer, ça arrive. On l'a vu, il y a plein d'entreprises, le risque zéro n'existe pas. Mais le comportement et les mots qui ont été tenus vont, d'une part, appeler une sanction plus forte, pour faire exemple, et d'autre part, potentiellement, attirer le regard des attaquants donc donc tout à fait d'accord avec vous Stéphane
1: malheureusement malheureusement mais c'est un constat
3: alors est-ce que le, le retail euh, je, je pense que toutes les boîtes se font attaquer encore une fois les attaquants sont opportunistes quand il y a des missions euh, de, quand il y a des Opérations hein, des campagnes de, de piratage par des par des associations, hein, je vais les appeler comme ça, typiquement Anonymous Middle East qui attaque Israël. Et bien, en Israël, ils attaquent pas ils attaquent pas les sites du Likoud, du parti du parti de de Netanyahu, ils attaquent pas le, le ministère de la défense, ils attaquent la fleuriste du coin, Madame Madame Michu, en hébreu, du coup, <rire> Madame Michu, ils attaque et ils défassent son site et ils mettent leur message politique. Alors ça marche. Ça marche en Israël, ça marche la même chose chez nous en France, on l'a vu avec TV5Monde quand nos copains russes ont mis un drapeau de Daesh, ça marche au Maroc, etc. etc. Les attaquants, ils vont, ils vont attaquer la porte d'entrée qu'ils qu trouvent en fait. Donc le retail, s'il n'y a pas une maturité qui augmente, et, ben, ils, vont attaquer, ils vont attaquer ces sites-là. Et aujourd'hui, on, on parle de ce sujet-là parce qu'il y a cette incursion, encore une fois, je, je radote, il y a l'incursion du numérique dans le milieu du retail, dans le front du retail comme tu disais Fanny, mais aussi on n'en a pas assez parlé, bah, dans, dans les, les caisses, hein, qu'est-ce qu'on fait quand on a une caisse qui arrive de je ne sais où et que ma douchette en fait, côté logistique, il euh, y a un bug dessus, il y a une XSS, il y a une vulnérabilité, et que mon livreur il a mis un QR code qui exploite cette vulnérabilité parce qu'il le savait, etc. Un... Donc c'est des choses dont on ne parle pas euh, très librement, mais on sait que ça arrive, hein, je pense que ça a été publié dans, dans, dans le Canard Enchaîné pour, pour cette information-là, et bien les attaquants ils vont l'exploiter. Ils vont donc, ils vont cibler le retail, euh, non pas parce que le retail, c'est des mauvais élèves ou autre. Je suis certain qu'il y a plein de sociétés qui sont… Dans le retail, c'est le, 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 le physique, d'ailleurs, c'est le, le, le premier métier qui vont être super sécurisés, mais on, on va entendre parler des mauvais élèves en fait, et c'est le, le, peut-être aussi le, le biais cognitif qu'on avait ou qu'on a nous dans notre domaine, c'est qu'on va se focus sur les mauvais élèves et on va les shame, on va leur jeter la première pierre plutôt que de regarder proverbialement dans, le, en fait, dans ouais. nos inventaires.
2: Euh, tout à fait, en fait, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on parle du retail là Et pourquoi est-ce qu'on est qu se concentre sur le retail et, et pourquoi est-ce qu'on les, on les pointe du doigt et Pourquoi est-ce que cette affaire fait, fait autant de bruit C'est parce qu'en fait, les retailers sont les plus exposés, enfin tout leur assets sont, sont, sont exposés, les biens sont exposés, les transactions sont exposées. Et puis, on l'a dit, les, les données, c'est les, 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 les premiers exposés, finalement. Et donc, c'est aussi là que, euh, finalement, euh, sont, naissent les premières innovations. Le, 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 la, la, on a parlé de digitalisation, la numérisation de, de, de l'économie, elle, elle a démarré, entre autres, dans, dans le retail. Et c'est aussi là, je pense, qu'on on teste des innovations en matière de sécurité euh, qui vont être ensuite appliquées dans d'autres secteurs. Je pense que c'est pour ça que le sujet est, est particulièrement intéressant et particulièrement aussi euh, générateur un peu de, ben de, de, de fantasmes et de, et de, et de réactions. Euh, voilà. On fait un métier de rêve, n'est-ce pas euh, Voilà, c'est parce que c'est là, là, là que ça se joue. Et c'est donc ici aussi Que nous devons un peu montrer l'exemple, quoi, et, et, et pourquoi pas mettre en place des, des recommandations qui peuvent être ensuite utilisées dans d'autres secteurs des recommandations en termes d'outils, des recommandations en termes d'arsenal, des recommandations en termes de bonnes pratiques d'offensif. Et des recommandations aussi en termes de réaction, communication et d'organisation. On n'en a pas parlé, tu l'as un tout petit peu ouais, mentionné. Quelle place on donne à la, à, la, à la sécurité, à la cybersécurité, dans, euh, dans un comex, dans le comex d'un retailer euh, ouais. Quelle autonomie on lui laisse euh, Quelle, quelle euh, capacité à, 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 à dire j'ai besoin de, de, de tel budget, ouais. j'ai besoin de travailler avec tel... Euh, entreprise, je, je pense
3: que l'ANSI a publié récemment un, un, un livre là-dessus, là un, 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 un ouvrage là-dessus, un PDF là-dessus. Mais faut, je rappellerai aussi que si on a eu du mal ou si on a du mal à expliquer ça à des sociétés du CAC 40, je pense qu'il y a un besoin d'humilité. Il y a plusieurs entreprises qui sont faites, on, on l'a dit tout à l'heure, des grandes entreprises qui sont faites pirater dans la santé, dans plein de domaines. Mais si on a eu du mal pendant une vingtaine d'années à expliquer ça et à, et à faire, faire faire des actions euh, à des comex, euh, moi je me rappelle il y a 17 ans ou 18 ans, euh, ça ne me rajeunit pas, euh, c'est encore jeune, hein. <rire> j'étais jeune, euh, on expliquait l'importance du Pentest dans des boîtes, dont, 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 dont les assets étaient liés euh, à des choses un peu critiques, euh, euh, alors si euh, ce chemin-là en fait, le retail, ma, la maman, le papa, en fait, peut-être qu'ils ne le conçoivent pas. Si on a eu du mal à expliquer à un COMEX qui a des millions d'euros, qui gère des millions d'euros, qu'il faut faire des pentests, qu'il faut rédiger une police, une PSCI, etc., je ne pointerai pas de doigt, mais il y a encore plein de sociétés qui n'ont pas de politique ouais. de sécurité interne. Ouais. Euh, et pourtant, elles sont, euh, elles sont grandes, elles ont pignon sur rue, etc. Alors le, le, le boutiquier du coin, comment on fait Alors peut-être qu'il faut revenir à de l'open source, <coughs> peut-être qu'il y a une intelligence euh, commune euh, à refaire vivre là-dessus.
1: – Alors, il faut surtout repositionner euh, l'apport de la sécurité et de la cyber chez les retailers, d'accord euh, On est là pour protéger une information importante, c'est la traçabilité. La traçabilité d'un produit, euh, de sa production à sa distribution, à sa consommation. Si vous perdez trace, par exemple, euh, d'un produit, de sa production, d'accord Le jour où vous avez un rappel de produit… Vous êtes bien incapable de pouvoir expliquer où sont passés les produits, quand ils ont été etc., produits, à qui ils ont été distribués. Donc, on ne fait pas de la cyber pour faire de la cyber. D'accord. Ça, c'était l'enjeu. Le, on appelait ça des geeks aux yeux rouges, dans des caves avec des, 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 comment, des suites à capuche. Non, on fait de la cyber au service de, de la société. Mais ici, devant le retail, on est, la sécurité informatique est au service, par exemple, de la sécurité alimentaire, d'accord Tu le disais sur des opérateurs financiers, maintenant, il y a des régulations fortes qui vont peser euh, sur, sur l'ensemble des opérateurs. On a, depuis des années, des dizaines d'années, des enjeux forts, des enjeux enfin, de réglementaires qui, qui pèsent, et très lourdement, euh, sur la partie, par exemple, alimentaire. Enfin, si euh, l'ANSI a classé parmi euh, les, les 12 secteurs d'importance, enfin, les SIV, euh, l'alimentation, la grande consommation, bien, il y a une raison quelque part. Donc, sécurité informatique, parce que sécurité alimentaire, parce que sécurité de la consommation. Traçabilité.
0: Merci. Alors, on arrive à la fin de cette table ronde, donc je vais en rajouter une dernière question. Euh, Lorsqu'on parle de données, on pense à Big Data, on pense à IA. Et pour moi, ma question, surtout qu'on en parle beaucoup récemment, c'est quelles sont les applications qu'on pourra avoir dans le retail
2: via l'IA ah bah des propositions, des suggestions de, 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 de biens de consommation, Enfin, on, on, ça existe déjà, suggestions de, de titres musicaux quand on est abonné à une plateforme, voilà, suggestions, on a, a aujourd'hui, quand on fait ses cours sur des, des plateformes de vêtements, Bon bah on, on, voilà, on a des... des des choses qui sont suggérées, parce que bah, j'ai commandé à peu près trois fois le même pantalon, bon, bah, cette veste, elle irait super bien avec, etc. Donc, tout ce qui est euh, voilà, suggestion d'achat, ça, c'est euh, une première application. Ensuite, alors, côté, côté cybersécurité, euh, euh, je crois que tu, tu, tu l'as mentionné, Zach, les, euh, les criminels vont utiliser l'IA pour, euh, bah, pour être plus créatifs, pour aller plus vite, etc. Euh, les, les chercheurs, les, les, les pen-testeurs, les, les, les hackers éthiques vont utiliser l'IA aussi pour aller plus vite dans le, le, le le, la génération de leur rapport de vulnérabilité. Et ensuite, les, les développeurs vont aller plus vite aussi avec l'IA pour, pour fixer, etc. Donc, en fait, l'IA, elle, elle, va, elle va permettre d'avoir la veste qui va mieux avec son pantalon. Elle va, elle va aider les criminels, mais elle va, elle va surtout aider, aider la, la, la sécurisation du, du retail, j'ai envie de dire.
1: Et en, en complément pour... Alors, il y a la partie sécurité, tu ouais. l'as dit, etc. Il y a un complément important à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'enrichissement des données. D'accord euh, Aujourd'hui, un consommateur qui viendrait par exemple sur un drive euh, récupérer des informations, enfin des, des denrées, pardon, qu'il aurait commandé via une adresse temporaire en payant au liquide, d'accord Aujourd'hui, j'aurais la possibilité de dire ce consommateur-là, en respectant l'RGPD, bah, il est passé trois fois cette semaine. C'est un bon consommateur. Simplement parce que je peux, avec des technologies type LAPI, hein, que c'est la lecture automatisée de, 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 <coughs> de plaques d'immatriculation, je peux générer un H, donc qui va me donner une, une donnée parfaitement informatisée, et à chaque passage d'un consommateur, régénérer un hash et me dire, ce consommateur, dont je ne connais rien, passe trois fois par semaine dans mon drive. Est-ce que je n'ai pas intérêt à le capter au travers d'un programme de fidélité Et ça existe déjà. Ça existe déjà. Et aujourd'hui, le véritable apport recherché par les retailers, il est dans le parcours, par exemple, physique dans un magasin. Hein alors, ça se fait euh, chez, euh, chez nos petits camarades outre-Atlantique, à travers euh, une chaîne de retailers mondialement connue. Euh, ils visent le euh, zero people. d'accord, C'est-à-dire que vous allez entrer dans le magasin, vous allez vous faire reconnaître... Alors, euh, par la biométrie, donc, donc, par la biométrie, on va vous identifier, authentifier, vous associer à votre carte de paiement. Vous allez vous servir, d'accord, et vous allez partir. Euh, le, le comment? L'objectif, peut-être du retailer, c'est de ne pas avoir C'est-à-dire, J'arrive, je prends, je consomme, je repose, je change d'avis, je repars, c'est payé. Et tout ça va faire appel, effectivement, de l'intelligence artificielle, enfin fait, des cas des algorithmes qui vont nous permettre. D'analyser le comportement, d'éviter peut-être la démarque inconnue, en tout cas de la repérer. Mais tous ces dispositifs existent. Aujourd'hui, en fait, ce qui va nous freiner, ce sont plutôt ben, tout simplement euh, les réglementations qui ne sont pas les mêmes aux états unis qu'en Europe. En Europe oui. voilà. Mais ces dispositifs existent déjà. On, on sait aujourd'hui capter, par exemple, le cheminement d'un collaborateur, enfin d'un collaborateur, d'un consommateur, un euh, <rire> dans, euh, dans un magasin, à des fins d'optimisation. D'accord euh, Pardon pour l'absus, hein. on est bien sur les alors, consommateurs.
0: Moi, moi, je vous conseille une série qui s'appelle « Severance » qui parle de ce sujet-là, ouais. <rire> mais continuez Stéphane.
1: Donc, on est vraiment sur le, le consommateur. Aujourd'hui, on, on sait euh, re, euh, comment recréer le cheminement et donc on sait, par données statistiques, dire ben, « j'ai peut-être plus intérêt à positionner ce produit en tête de gondole » ou euh, sur les fameux « ad screen »« positionner telle publicité, etc. Et » Je dirais que le futur, il est plutôt de lui dire je vais associer toutes. Enfin, je vais créer une combinaison de ces technologies pour dire quand ce consommateur que je sais est un très bon client, lorsqu'il va passer à tel rayon, eh ben, je vais lui afficher une publicité qui va l'envoyer vers l'autre. Je vais créer le besoin en temps réel euh, où, où tout au long de son parcours. Et là, on est vraiment sur la du euh, digital retail.
3: Parfait. Ça, ça a été bien résumé en fin de compte, euh, et la partie dystopique et, et la partie optimisation. Euh,
1: <rire> Exactement.
3: Et la partie optimisation du, 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 du parcours utilisateur. Parce que euh, notre travail. Consommateur. En fait...
1: Consommateur, consommateur oui. On n'a pas le droit de dire utilisateur ni collaborateur.
3: Bah, nous, on ne dit pas consommateur. <rire> nous, on a des utilisateurs chez le pourquoi pour la peine. Mais en général, dans le retail, le consommateur, euh, qui, euh, on, on va optimiser son expérience. C'est ça, hein, on veut optimiser son expérience. Lui aussi, euh, ou elle aussi, elle veut gagner du temps, euh, dans, et, et, gagner du temps et optimiser son, 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 son achat, etc. Et je pense en fait, donc au-delà même de, de, des aspects qui peuvent paraître un peu trop mercantiles, je pense que ça va nous accompagner le, à, à se débarrasser des third parties qui, qui, qui sont un peu occultes, tu disais Fanny, et qui sont un dans peu l dans l'ombre. Ouais. Qui sont tapis dans l'ombre, qui... Et donc aujourd'hui, c'est le, le principal euh, fonction. Leur principale fonction, c'est cette manière d'analyser, de pouvoir dire combien de policiers euh, fréquentent tel ou tel site de, de, de presse, etc. Et quand ils se font pirater par des, des attaquants étrangers, bah ça, pose, ça, ça nous met dans l'embarras. Je pense que, euh, et tout à l'heure tu as mis le doigt dessus, hein, ça va… Améliorer, de, améliorer la capacité d'analyse mmh. puisque l'IA c'est du computing en fait on l'appelle l'IA d'ailleurs elle n'existe pas hein. c'est les chat GPT bar des compagnies c'est des émulateurs qui euh, qui qui, qui d'ailleurs je, je, je leur ai posé deux trois questions c'est pas demain que ça va, que ça va remplacer euh, les équipes hein. c'est
1: j'ai posé <rire> des blagues j'ai <rire> posé <rire> des blagues en barre j'ai pas eu de réponse hein.
3: <rire> non plus donc c'est des capacités de, de computing qui vont, nous a... qui vont nous aider à faire ce qui existe déjà le, le traquer le, le mouvement physique dans un magasin, ou de la souris, les heatmaps et compagnie, c'est des choses qui existent déjà, mais on va le faire encore plus, encore mieux, en réduisant, je l'espère, en tout cas moi je voudrais bien, je voudrais bien garder un peu d'espoir, en, en, en réduisant les impacts RGPD, en réduisant les, les violations euh, sur la vie privée, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont faites, malheureusement... Euh, dans, dans, dans les entreprises, ce que j'ai retenu dans, de, du consulting, c'est que les, les erreurs ou les, les, les écarts que font les entreprises, elles le font souvent par simplicité, parce qu'elles ont, qu ont des impératifs, qu'elles n'ont pas souvent la force de frappe que nous, nous, nous avons chez, chez le bancoin et que du coup, c'est des, des, des risques réglementaires qu'elles prennent, et ils savent bien qu'ils sont obligés de prendre ce risque réglementaire pour pouvoir atteindre leur objectif de marché. Donc peut-être que demain, avec ces intelligences artificielles ou ces LLM, on pourra euh, atteindre le but euh, de marketing en fait, de, de, de marchand sans euh, se mettre en porte-à-faux et surtout sans mettre les clients, les utilisateurs, les, les, les partenaires et les collaborateurs en danger, que leurs données soient, soient bien sécurisées, anonymisées. Et je rêve d'un jour où toutes les, les données seront anonymisées en pré-prod en en pré et en test ouais. et compagnie.
0: Bien écoutez, merci beaucoup d'avoir participé merci. à cette table merci. ronde. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également au public qui nous suit à distance. <rire> et puis bien évidemment à Yo Gauchat qui est ce soir notre partenaire. D'ailleurs Yo Gauchat vous propose un livre blanc sur la question du bug bounty. Pour ceux qui ont déjà coché, vous le recevrez prochainement. Et ceux qui n'ont pas coché cette case, vous pouvez nous le demander par mail. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur LinkedIn. Et je vous dis à la prochaine émission. Bonne soirée.
1: Merci Asmine. Merci. Merci.
2: Au revoir.